0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です。えー、今日はですね、朝日新聞の首相官邸取材キャップの星野紀久さんに来てもらっています。星野さん、よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。どうもまあ、こんにちはね
1: 官邸キャップに来てもらってるってことは当然話題はですね、菅首相ということになるわけですが。はい、あの就任から三ヶ月を超えまして。でまあ、2011年にはです、ね、衆院選もまあ,あるだろうというようなそういう状況なんですけれどもまずねこれまでの菅さんについて振り返っていきたいと思うんですが、はい、星野さん、菅さんにですね今の段階で点数つけるとしたら100点満点いくつ
2: いやー3か月ですからね,<笑>ね3か月というのは一般的に言うと羽根ムーン期間なんですけども羽根、まあ、ムーンであることを差し引いても、まあ、申し訳ないですけど50は下回るかなというところです、ね、ちょっと赤点に近いかなって感じですか、はいえー、ここへ来てやっぱり一連のコロナ対応ですね。うんまあ、政策的な部分も当然あるんですけどそれ以前にやっぱり国民の今反感、怒りを買ってるのは例のステーキ会食とかですねそういった部分のいわゆるまあ振る舞いというかですね普段のえ対応の方なのでまあそういうところで減点されるっていうのは,これはかなりえもったいないしえやっぱ評価としてはこれはできないって話になってきてしまいますね。
1: ちょっと、ね、振り返りたいんですけれども、あのーまあ、9月に就任して、その後っていうのは、もう直後はですねかなり高い支持率で、親と、これはなんかちょ、ひょっとしたら長期政権になるのかななんていう観測もあったり、あるいはこの支持率でね、もう一気に解散に打って出て、こう自分の支持固めにつなげるんじゃないかなんて話もあったんですけれども、そうはならず、ここまで来たわけじゃないですか。その辺って、まさに当初のことなんですけど、その辺はあは星野さんから見てね、菅さんってどんな感じだったですか
2: いや、出だしはですね、非常にいいスタートを切ったんだろうと思います、うんまあ、学術会議の問題は抜きにして、うんまあ、組閣の部分もですね、比較的、われわれから見てもですね、うんえー、あの能力で判断している部分もあったので、うんうん、適材適所に近いところはあったのかなというところがありますね。うん、ただ、まあ、今厚労士やっててる田村さんとか石派ですよね、えー、あえて彼を、うんやっぱり彼は厚労大臣経験者で厚労族として非常に経験も豊かで、うんうんまああいう人を、えー、あの登用するっていうあたりは、まあ、皆さん評価してたのかなっていうところはあります、ねうんうん、ただ、いきなりその学術会議の問題でですね,、えーあねまあ、そこは、えーまあ、安倍政権から引き継いできた話ではあるんですけども、うんうんうんうん、6人の任命除外の問題。そ、うんまあ、そこで、えー、そのままえー、批判を受けてもですね修正せずに突っ込んで,で、ね、しまった、うん、まああの,今日の朝日新聞の朝刊でも書いてますけれども、うんうんまあ、一度決めたら譲らないという、うんまあ、良くも悪くもという部分が出てるのかなという気はいたします、ねうんうん、これ
1: ね、今日ねっていう今日のっていうのはですね、えー、っと収録しているのが12月の17日なんで、その日の朝刊ということにはなりますが、そうなんですよねそこにも書いてありますけれども、まずそもそも最初のつまずきはやっぱり学術会議の問題ということになりますかね。そうですね
2: あの、えーうんまあ、日本中の学者さんはある種的にます。<笑>日本中かどうか,分かどわかんないですけど、かなりあのね、多く,の,多くの,の学者さんはね。だか,から声明が出ました。そうでしたよね。ただ一方で世論はそうならなくてですね。そうなんですよね。これはまあ、あの。えー、論点ずらしというのが功を奏したという評価していいのかどうか分かりませんけども、その学術会議のあり方の問題に論点をずらしてしまった、菅さん、これまで総裁選の時もそうですけど、既得権益だとか、ですね前例踏襲打破だというふうに言ってたので、そちらの方にえ問題をすり替えて、国民にアピールしたことが、国民にはそちらに誘導されてしまったとっいうところです、ただ問題の本質は、やっぱ学問の自由というところなので。そうですねそこはやっぱりね、あの非常に問題が大きいなと、うん
1: 。いや、あれね、世論調査を見ても、意外とそのまあ半々ぐらいで、その菅さんの言ってることも理解できるっていうようなね、その支持するような声っていうのも結構多かったのは、これは私から見ると、意外だったんですよ、はい、こんなむちゃくちゃな話あるかと思ってたんで,で、今に至るまで、そのなんであの6人を外したのかっていう説明ってないじゃないですか。はい、でねそのいろんなことが言われてたんですけれども、なんで菅さんというのは結局、その6人を外したっていうのは、なんか星野さんから見えるもの、ありますか
2: そうですね、本人あの、国会答弁でも言ってましたけど、知ってたのは一人だけというところで,です、ね、うん、<笑>全くそんな論理的説明がなってないので、あ知らないのかってね、はいまあ、その前段階であの副長官、杉、うん、田さんがです、ね、で、うんうん、まう、あ、判断してたんだろうと、あのね、判断してたという話になってますので。うんまあ、本人はそこまで理解していたのかなと、うんうんうん、単純にその俺が総理だから決められるんだと、うんうん、決められるものに対して文句を言われることが気に入らないっていう部分で、まあ、突っ走ってしまった感はあるのかなっていう気がしますね。うんうんうん、そ,のそれぞれぞ人のえー、功績とかは精査した上でという感じでは見てあ取れない感じですよね、うんうんはい、なるほどただ
1: 、その時点ではです、ね、その支持率とかです、ね
2: えー、大きな陰りがあ
1: るって感じではなかったけれどもここ最近はやっぱりです、ね、NHK さんとかで毎日新聞さんとか、ね、調査を見てもいずれも,もう大きく支持率を下げていて、えー、と支持とです、ね、支持しないで逆転しているというようなところもある、はい、これは一体何が原因なんでしょうか
2: 。これはやっぱりコロナ対応だと思いますね,ね学術会議以降、うん、まあ学術会議の問題は確かにずっこけましたけども、うんうん、それ以外細かい政策がいろいろ打ち出す中でそれは結構国民から評価を受けていたと、うん、それ例えば携帯電話とか不妊治療とか,とかいわゆる三大菅案件って言われるやつですね三大ってことはもう一個あるんですかあとはあのデジタル庁の創設ですね
1: 犯行なくそうみたいなやつね、はい、あとは
2: まあの初心表明時に表明したカーボンニュートラルとかあ、えー、なるほどこの辺はカーボンニュートラル特に企業は反発する中でをし進めてるっていう部分では、うんまあ、世界的な流れがそうなっているところもあるんですけどもそう,、ね、そういう部分では評価する声もあったとった,ただ肝心の、うん、肝心のコロナという部分コロナ対応がやっっぱりちょっとうまくいかなかった部分はあると、うん、っていうのはその、まあ、三大菅案件よりもまず最初に彼が訴えていたのは経済と感染拡大の防止の両立だったりですね、うんうんうんうんでこの両立非常に難しい話なわけですよ、うんね、1棟を追えば2棟を追えずみたいな話になりかねないような話なんですがです、ねまあ、完全にアクセルとブレーキの話なので、うんまあ、これをうまくこうアクセルとブレーキを、ね、あの互い不に踏みながら進めていくっていう戦略だったんですが、うんね、どうしてもアクセル、うん、ん経済の方が強くなってしまって、うん、じゃあコロナの方うの対応は十分だったのかっていうとその気づいた時には11月から感染が急拡大してしまいと。うんうんうんという状況で、go to イベント、go to トラベル、あ、トラベルね、トラ,ブルトラベル、ですね
1: 。トラベルになっちゃったみたいなところもあります。<笑>はい、go to トラベルと go to eat とでありましたけれども、はい、やっぱりそこの go to の諸政策に関して。中止するとかね、えー、やめるっていう判断が遅かったっていうところなんですかねそう
2: ですね、やはり3000人超えてから、うんうんえー、結果的には判断されましたけども、うんうん、それだとやっぱりちょっと遅かったんだろうなという、うん、あの専門家会議、えー、いわゆる分科会の尾身さん、尾身茂会長たちは、11月の下旬ぐらいから、やっぱりですね、うんうん、移動についての危険性は、うんえー、訴えていたので、うんえーまあ、そこの部分の判断が遅れてきたっていう部分は、うんまあ、否めないんだろうと思いますね。
1: でも菅さんはずっと突っぱねてきたじゃないですか、いや、エビデンスありませんよと、でそれをこう方針をね、がらッ,ッと変えちゃったっていうところがありますよね、はい、あの返信に至ったのっていうのは、なんか,あるんですか、え
2: ー、やっぱり言われてるのは、うん、あの表の理由としては、年末年始を控えて、まあ、ここで、えー、感染拡大防止を図っていきたいと、うんうんえー、お店も年、ね、末電車は閉じたりする期間でもありますので,、まあですねはい、あとは人の動きを抑えればというところで、それはまあ表向きの理由として言ってるんですが、うんうん、やはりあの政府の関係者から話を聞くと、はい、まあい一定程度、まあ、一定以上、えー、支持率の低下の影響はあったんじゃないかなというふうには言われてます、ね
1: 、いや、結構、ワイドショーなんかを見ていても、割とそとやっぱり GoTo が続いてることに関しては、どの局もこう批判的な感じだったんですよねで。だから、多分そういうその世論の風みたいなのが、菅さんにはねこう分かっていたっという逆,逆に分か
2: っていなくて、なんかいなかったんだ、えー、かあの菅,さんは菅さんで、っそのやっぱ経済も大事だという確固たる考え方があなんで,、ね、でかっていうとう、ね、やはり経済が、うんえー、どんどん,どん,どんあのダメージを受けていくとですねやはり自殺者が増えると、うんうん、このそれぞれの自殺の一つ一つのケースを当然検証しているわけではないんですけども、うんまあ明らかに去年と比べてこのコロナの1年は自殺者が増えているそうみたいですねしかも若い女性が増えているみたいです、ね、若い女性っていうのはやっぱりそのサービス業に従事している方が比較的多いのでう、まあ、そういうところにまずしわ寄せがいってしまうというのはまあ、はいまあ、エビデンスという部分であれですけども、まあ、想像できる範囲でそうだろうなって感じですね、はいうん、だからそれに対して何とかしたいっていうのは、まあ、真面目な意味でそういう思いが強かったんです、ねうんうん、これも
1: 大事なことですからね、はい、ただでも、まあ、だとしたら、ですねやっぱりそこは支持率が落ちても、まあ、突っ放ねるって言ってもあったかなと思うんですが、そうはならなかったで
2: すね、専門家の方々が、尾身さんが特に、ですね、えー、やはりもうこれ以上は、両立っていうのは無理ですね、うんうん、と,無理だと、はい、いうような判断があって、まあ、提言があって、うんうんまあ今回の判断に至ったとということですね、うんう
1: んうんうん、でそうしたところ、ですね、まあ、なんか割と自民党内でも、やっぱりその菅さんに対してね、ちょっとこうなんかおかしいんじゃないかというか、異論がね、出てきているようですね
2: 。はい、やっぱりあの菅政権っていうのは、ですね、うん、あの菅さんは自分の派閥がない,ない派閥基盤ですね,ですね、うん、要するに党内基盤が非常に弱い人であります、今回、二階さんの支えがあって、そうなりましたけれども、はい。ただその派閥の支えがないってことは、イコール支持率が下がると、ですね求心力がほかに持ちようがないっていう話にな,ってなると、ね、もろさもあるわけですね、はい、もろさもありますね、うん、例えばきょうというか、今日は12月の17日付の朝日新聞で書いてますけれども、うんまあ、ビジネスモデルとして小泉政権を真似てきたところとはははは、まあ、意図しているかどうかは別として、うんまあ、非常に似た政権運営をしていますねと。うん、っていうのは、それはやはり一度決めたものは変えないとで、自分の主張を貫き通すと。うん強いリーダーシップを示して政権運営していくっていう話なんですけれども、うん、やはりその小泉さんとやっぱりちょっと違うのは、はい、その小泉さんの時はそは支持率がやっぱ落ちなかった、ね、高か
1: ったですよね。
2: で菅さんも当初、やっぱ七70前後、各社の、えー、ありましたよねそれがあれば、もう確かに政権運営としては非常に小泉さんに負ける、はい、ところでもないです,、ね、なんですけれども、うん、やっぱり急に落ちてしまうと、とち落ちてしまったときに、やはりその対応がうまくできなかった、うん、それはなぜかっていうと、やはり小泉さんは1日2回、必ずぶら下がり取材っていうのをしてたんですね、はいはいはい、基本的に。うんうんでそこで、まあ、どんな質問でも自分のことまで答えるわけです。はいはいはいはい、で時間制限ないんですね。ところが菅さんの、えー、情報発信っていうのはどうなのかっていうと、まあ、ぶら下がり取材は要請すれば受けることも多いんですが、うんまあ、12問で終わってしまう。うん、さらっと言ってて追いかけ質問をしても答えないでそのまま無視して帰ってしまう。うんうんうん、そういうのはテレビや、えー、新聞で報じられると。うんこれあの説明責任果たしていないんじゃないかっていうふうにやっぱり思うし国民の皆さんはこのコロナの感染拡大している中でみんな非常に不満に思っている中で、うんうん、やはりリーダーがそこで自分の言葉で、えー、話してくれないとやっぱり不安に思ってしまう、うん、っていうところはやっぱ小泉さんと大きく違うところなのかなっていう印象はありますねですからまあ今回、えー、コロナの拡大とともに支持率が急激に落ちてしまったとっいうのは、まあ、ある種必然の流れなのかなという気がします。
0: 朝日新聞、ポッドキャスト。共に考え、共に作る、音声による新しい報道の形。朝日新聞、ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う、世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には、書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う朝日新聞ポッドキャスト
1: 星野さんね、ちょっとそこら辺はもう少し詳しく聞きたいんですよ。というのは、取材対応なんですが、えー、っとこの現時点で、えー、首相、菅首相がです、ね、会見に応じた回数っていうのは何回なんですか
2: えー、会見はですね、えー、首相官邸であるいわゆる本格的な会見は2回です、回であと外遊、インドネシアでやったいわゆる内外会見というのが1回で、うんうんまあ、計3回になります、ね
1: まあ、その外遊中の会見というのは、いわゆるお決まりの形のものですけれども、はいはいえー、とその他の官邸でやった2回というのは、いつといつです
2: か、えー、と就任した直後の9月16日と、うんはいはい、臨時国会が閉会した12月4日の2回になりますね、うん、
1: これはやっぱ少ないですよ
2: ね。安倍さんでもって言い方してあれですけど、安倍さんも一応、コロナ禍の時は2週間に1回ぐらいのペースで会見して、たんですよね,ね、うん、要するに分科会を受けて、政府対策本部をやった後大体会見してたんですよ、ほぼ。ただ今も、その対策本部の後に会見やるっていう、一つの、まあうん、安倍さんが作ってた恒例が、もう中菅さんってがなくなってるので、うんうん、そういう意味では、じゃあ、国民に対するメッセージっていうのは十分なのかっていう部分は、さすがにあの疑問符がつくかなと。
1: ね、もう一つやっぱり気になるのが星野さんも今言ったようにその自分の言葉で喋ってない感じがしてねいつもなんかこう。でっかい、ね、システム手帳みたいなの持って、それ読んでる感じじゃないですか、あれも全然変わらないです
2: ね、変わらないですねそれはもう、うん、官房長官時代からやはり、はいはい、想定モ、ね、ード集っていうのを作っててです、ね、ですね、<笑>ファイルを持って歩いてますので、あそれをまあ国会の時もそうですけど、それを見て答えてると、はいはいまあ、昨日もそうもファイルみたいな、あの手帳みたいなの持って見てましたよね、えー、ただ、おとといのぶら下がりの時は結構、自分の言葉で,で、ええ、記者の目を見て喋ってて、あの時は珍しいの、おとといだから2のの、はい、つ前のぶら下がりですね。あああああ
1: あなるほどねでもそんなぶら下がりでも小泉さんみたいに毎日2回やるわ
2: けじゃないんです、ねはい、違うんですね。そこは、うん、小泉さんのやっぱりすごいところはそういうメモも見ずにその場で町長々発信のやり取りを記者とやると、うんうんうん、で記者のほうも、まあ、それ受けてくれるからガンガンガンガン質問するわけですけどそ,す、ね、それに対してやはりちゃんと真正面から答えると、うんまあ、たまに答えないときもありましたけど基本的には答える姿勢を見せると、うんまあ、そこがまあリーダーとしてのあるべき姿ということがやっぱ小泉さんを持ってたんでしょうね。
1: 菅さんってね、どれぐらいの頻度でぶら下がり受けるんですか
2: 。えっ、ー、と、昨日の回数合わせて三十回。たところか31から, 30ぐらいです、
1: ね、数えてるんです、やっぱね、えー、ちゃんとね、はい。ってことは、とは3か月ぐらいあるから、うん、結構やってるんですよ、ほにいっぐらいはやってる,ってる、それはこちらから、はい、こちらっていうのは、新聞社とかマスコミの側からやってくださいっていうふうに言うんですかそう
2: ですね、幹事社を通して依頼します、はい、で分かりましたと、
1: はいあの、いわゆるね、よく聞く、さら問い、つまり一問質問して、はい、納得いかない場合に重ねて質問する、これはできますか
2: あ,あのー、昨日とかその前とかは、まあ、朝日新聞の総理番の記者が頑張ってやっていたいて、この間なんか、エビデンスの質問とかもさせていただいて、いろいろ引き出しているわけですが、うん、あそこまで、えー、答えるのはめったにないですよね、昨日は3問でしたか、その前が4問、それ以前は大体2問ぐらいで終わってしま
1: う、まうあもう自分で打ち切っちゃう,ちちゃう、さら
2: 問いがあっても、そのまま答えずに、背中を向けて出てってしまうっていうパターンだった。
1: あとあれでしょ、これまでにその総理番長の方、なんで、千葉県の名前は、ね、奈良,崎ね、奈良崎さんに聞いた時には、はい、そのシャウティングっていうやつ、<笑>はい、その首相はぶら下がりの予定はないんだけれども、こうそこにね、わって大きい声で質問をする、そういうのっていうのをやっているのが、実は朝日新聞の記者が非常に多いんだってね、はい、話がありましたけれども、はい、あれは答えるんですか
2: 、えー、答えるときと答えないときがありますが、基本的には菅さんのときは答えないですね答えないことが多い。安倍さんは意外に厳しつかして答えたり,意外とえー、あったりしますけどね。菅さんほとんどないですねそ
1: うするとまあやっぱりその取材対応っていうところでは物足りなさがずっとある、ね、ってことですよ
2: ねきの、まあ、とその前のぶら下がりに関しては、うんまあ昨日は特に朝さしいの方から要請してですね管理者からでお願いしてるんですけれども、うんうん、ここはやはりそのあっさりというか、うん、意外なほどこう普通に OK が出て,てですね受けますという話が出てそれはやっぱりその今、このコロナで。支持率が下がり、批判を受けている中で、うん、やはりここはちゃんと説明しなきゃいけないかなと、なね、でそれで日は有賃者の発言につながっていったということなんだろうと、ね、って
1: ことは、こちらが要請しても、必ずしも受けないわけですよね
2: 。その時のスケジュールもありますからね。はい
1: 、なるほど、き、まあ、昨日に関してはやっぱりあの、ね、あのね8人会食問題、これありましたよね。はい、でまあ、ここもね、すごくねん、うんと思ったのは、非常に分かりやすいそのルール破りと言いますか、やっぱりあれだけね、5人以上の会食はって言ったりとか、あるいはまあその前からも、勝負の3週間だって言ってたでしょ、はい、勝負をかけているっていうふうにはとても思えない感じのことを自分でやっちゃったっていうところ。なんか極めて、ね、分かりやすい失策だったように思うんですが
2: 、はい、なんでそんなことしちゃったんですかね。その勝負の3週間ですけど、別の言い方があってです、ねうんはいはい、我慢の3週間とも言ってす、ね、<笑>ん我慢ね我慢って誰がすんですかって話、
1: 本当にあなた、我慢してないじゃないかって話になりますよ、ね、<笑>だから、彼ら
2: のこの勝負の3週間や我慢の3週間のメッセージって、実は国民に求めてるものであって、うん、自分
1: はやんないけれども、<笑>ううあんたたちやんなさい
2: っ<笑>そ,ううそりゃないぜ、菅さんっていう立場に立ってんじゃないのと思ってしまう。思っ実際に起きてることがそういだから国民に協力を求めるだけでじゃあ自分たちは何をするんですかっていうところが問われてるのにそこにやはり気が回ってなくて。まあ、この間のステーキ会食みたいなとこに行ってしまうと
1: 私の印象なん
2: ですけれども、はい、菅さ
1: んっていうのは、もっとね、まあ言葉悪いけれども、計算高い人なんじゃないかなと思ってたわけですよ、はいまあまあ、いい言葉で言うと、気を見るに便というか、こうきちんとね、そういう物事の数勢っていうのを把握した上で、で、ま、あ割としたたかに、ね、手を打ってくるっていう印象だったんですが、はい、今回のステーキ会食に関しては、非常にこの脇が甘いっていう印象なんですけどね。野党時代からあ知ってるわけで
2: すよね。あの菅さんってそういう人なんですか？非常におっしゃるように計算高い人ですね。ねでこの間はですね、うん、二階さんの席なんですよね。そうだそうだ、えー。はいはい。これなんか関係あるさ菅さんが主催じゃないんですよ。違う。誰が主催だかちょっとよくわからないんですけど、いずれにしても二階さんが待ってる席になるわけで。あでこの菅さんと二階さんの今の政権内での関係として、うんはんはんはん、それを無視する。行かなきゃいかない。行かなきゃいかないっていう、うん、部分はあの多少なる。ともあっったんだろううなっていう気がしますね,ねあともう一つの要因としてはそれでも止める人が周りにいればいいわけですけどもそこ大事ですよね、はい、それが残念ながら今はそういうことを言う人がいないというところが問題になってましてあ、まあ、その話も今日の17日付の締めに書いてはいるんですけれども、うんうんまあ、菅に菅なしと。ほうほうまあ、よく言われるのが、安倍にすがり、すがにすがなしと、どういう意味ですか、え要するに、支える参謀役、うん、調整役が不在ですよねうんうん、うん、というところがあるんですね、ねうん、でやはり菅さんにものを言うのって、こわもてだから結構みんな勇気があって、ですね<笑>、はいあ
1: まあ、自業自得って感じもしますけどね、はいはいうん、意外に安倍さんはです、
2: ね、その聞くんですよね、その菅さんやまああの今井秘書官、補佐官の話は聞くタイプなんですけど,もなるほどね。そういうことを言ってくれる人が残念ながらいないいなっていうところがで
1: もね、菅さんにだって秘書官もいれば補佐官もいて、はい、それで加藤さんという、ね、官房長官もいるじゃないですか、はい、どうして聞かかないんですか
2: 例えばその秘書官の方々は安倍さんの秘書官と違って、ですね、うん、みんな若いんですよ。えー、そうなんですか、はいはあはあ、安倍さんの時はそれなりの、えー、局長、次行くような人たちがです、ね、秘書官になるんですけど、うんうん、今の菅さんの秘書官っていうのは、官房長官時代の秘書官の人たちがそのまま上に総理の秘書官になってるので、例えば年次がちょっと若いっていうところもある、うん、ただ、官房長官として、そのえー、首相として、えー、政権運営っていう立場で言うと、うん、菅さんのほがベテランなわけですよ、も8年もやって,てから、まあ、そうでしょうね、えー、役人よりもベテランなわけですよ、うん、そうですね、えー。そうするとなかなかかちょっとあと加藤さんの部分ですけど、まあ、これキャラクターの部分もあると思うんですねキャラクター、はい、やっぱ加藤さんはあんまりそういうことをするタイプではない,っていうところ一歩下がってみたいなことそうですね陰、はい、で支えるっていうところが強い、はあはあまあ、そういう役目をそらく期待されてるのは補、はあはあ、佐官の柿崎さんなんだろうと思いますけど、ね。はい柿崎さんって共同通信の人でしたっけ、はい、ですね要するに国民目線というか、マスコミから見たっていうその批判的なものを見るという目線が多分、必要だと思って起用されたんだと思いますけれども、うんまあ、そこが機能してるのかどうかっていうところ、まあ、機能してたら、ああいうこと
1: にはなってないんじゃないかっていうことですかね、ね
2: はいうんまあ、だからオンタイムで総理に行くんだっていうことを知ってればっていう部分だと思います、
1: ね、あだから、そこら辺もだからね、はい、それこそきちんとこう意思の疎通が図れてないっていうことなのかもしれない。はいですね
2: 、情報共有やはり総理になるとですねよくあく、のー、麻生さんがよく言ってた言葉でですね総理っていうのはどすぐ黒いまでの孤独なんだと
1: あそうらしいです、ねはい、いう
2: ふうに言っててでいて、ね、権力者独特の孤独というものがあって情報がやっぱ入ってこないという部分が出てくるんですね、どうしても。うんあの官房長官みたいにです、ね、いくら動いても首相同棲みたいにこう追っかけ回されないで済む立場であれば、いろんなとこ行っていろんな人立っていろんな情報収集できるけども、今はそれがなかなかできないですね、全部オープンになってしまう。そうですねえー、となると、なかなかその本当に機微な情報がちゃんと入ってくるのかっていう部分、あまたまあ総理に対する忖度が働いて。えーまあ、下の人が上げないとかはははは、えー、あとは官僚の人だったら、まあ、あの人事に関わるから、あんまり耳の痛いことは言わないでおこうと思ってるとか、そういう部分がまあいろいろ働いてきてしまってるか忖度がね、はい、働いちゃう
1: と、はい、でも、例えば自民党内なんかはどうなんで
2: すか党内もです、ね、やはり、あのー、小泉さん以降、そう、特に顕著ですけれども、うん、人事権をすべて、えー、公認権をですべ、ね、てあの首相側が握っていると、うん、総裁が握っていると、はい、いうことで、やっぱりなかなかそれを言おうという流れにはなってこないえ公認権っていうのは幹事長じゃないんですか幹事長にあるんですけど、最終的な決裁はやっぱり総裁ですから。そうか、はい、総裁っていうのはそういう役目があるんですね。はいはい、あーはーはーありますののでそこの問題があるのとまあその、はい、菅さんが親しくしているいわゆる菅グループの人たちっていうのはみんな若い人たちなので、うん、そで、ねはい、期生以下ですねいわゆるガネーショの会と衆院の若手の人たちは,、はいはいはい、そういう人たちはなかなかやっぱり言いづらいの言う
1: ってことではないでしょうね、はい、そうで
2: すね言いづらいのかなっていう感じはいたしますね、うん、な
1: るほどねわ、はい、かりました星野さんどうもありがとうございました朝日新聞ポッドキャストはい。というわけで、星野典さキャップの話聞いてきました。えっ、ー、とですね、思い出すのは、ネット番組だったですかね、冒頭でですね、ガースですっていう挨拶をした。こんなのがですね、ありました。えー、結果的にはちょっと滑ったような形になってしまって、まあ、批判も相次いだ。なんでこんな時にコロナでね、みんながこう困ってるのにみたいな本もありましたね。このね、空気の読み違えって、実は私、既視感がありまして、阿部さんがね、星野源さんのこう楽曲に合わせて、みんななんか踊ったり歌ったりしてねなんか自分は犬を撫でてっていうのがありましたよね。あの辺のこの空気感の読めなさって、阿部さんの時も周囲にそれをね、いめる人がいなかったんじゃないかっていうことを言われてたわけですよ。これね、どうも菅さんもそういう感じがあるんじゃないかなっていうのを、そのガース発言で私はこう感じました。もうちょっとですねやっぱりこう広くですね世間に対する目っていうのを持っておかないとそういうすれ違い今後も増えるんじゃないかなということを危惧します朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast アットマーク、朝日ドットコムまでメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。